0: Bienvenidas y bienvenidos a la Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se siente y se vive la ciudad. Hoy les acompañará quien les habla, Daniela Cortés. Los cuerpos jóvenes son lienzos en los que se escriben identidades, sueños, miedos. La semana pasada conversamos sobre la relación de estos con la ciudad que habitan. Vimos algunas experiencias que nos fueron confiadas de chicas y chicos con las que buscamos ilustrar cómo es su cotidianidad. ¿Cuáles son algunos pensamientos, sentimientos y experiencias que ocurren a través de las diversas corporalidades que se viven en una ciudad como Cali? El día de hoy continuaremos descubriéndolo. Nuestra invitada es una profe maravillosa. Su nombre es Vivian Unas. Sus estudios de pregrado en comunicación social, en posgrado es en sociología, recientemente hizo un doctorado en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano y es la directora del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi. En la sesión anterior hicimos un recorrido por los puntos en común en los relatos que hemos revisado para esta sesión. El mundo adultocéntrico que rodea a estos cuerpos jóvenes, si hay alguna diferencia al momento de analizar y conversar los cuerpos de chicas y chicos y por último si hay algunos patrones por estar en una ciudad como Cali, entre otros puntos que fueron surgiendo en la conversación. ¿Qué ocurre con las subjetividades que son interseccionales, profe? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo juvenil es cruzado por la etnia, la orientación sexual? cómo estos cruces no solo complejizan el asunto, sino que lo enriquecen. Porque creo que el cuerpo no es solo el lienzo que se puede pintar, adornar, vestir, sino que también es un medio por el que puedo ejercer unas luchas o ponerme de alguna manera unas ideas con las que esté o no de acuerdo. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo es esa relación entre cuerpo juvenil y las variables interseccionales que lo atraviesan. Porque también, ¿cómo expresar a través del cuerpo? Recuerdo que te conté en nuestra entrevista que está publicada en la revista Traspasando Fronteras, mi experiencia con el maquillaje, por ejemplo. Y cómo a través de este arte he podido expresarme. Los colores tienen un significado y sé que si, algo, que si salgo a la calle con un labial azul, verde, morado, negro, yo sabré por qué lo estoy usando y qué significado le doy. Así sea un uso netamente estético. Pero no sé, pero sé que voy a ser observada, que voy a estar más allá eh, de un significado común, que, que, que voy a ser alguien que puede ser comentada por otras voces. Que es una, algo que conversábamos en la sesión pasada, esas miradas que están siempre allí. Pero también en la línea de los cuerpos que quieren causar precisamente ese impacto. Creo que es una, una vivencia también valiosa, interesante y... Cuando te vistes porque el otro te observa, te mira y se pregunta qué hay.
1: Voy a, como a dividir la respuesta en dos partes. Una es esta precisamente el cuerpo y como la acción política de los cuerpos jóvenes y la acción política. Que creo que las, las todas estas discusiones sobre su política o política menor pues insisten en la centralidad del cuerpo, como un dispositivo de lucha. Y sin duda, eh, pues encontramos sobre todo en estos cuerpos tribalmente construidos, ¿cierto? Construidos como con una búsqueda, un vínculo tribal, pues, pues un, un, una, digamos, una claridad en, y un trabajo muy intenso en hacer que este cuerpo sea expresivo políticamente. Eh, no solo, basta una mirada a los movimientos sociales contemporáneos como para ver que, que esto se, se, se vive y se dispara en el cuerpo. O sea, yo te, recuerdo una, una distinción que creo que hace la Zara que es muy interesante y es que el movimiento social de hace unas décadas, generalmente un movimiento de orden clasista o gremial, ¿cierto? Pues era un movimiento social en el que eh, la gente tenía un cuerpo que participaba de la acción política, eh, y este cuerpo eh, terminaba teniendo, por supuesto, pues un hábitus, en términos que eh, en las ciencias sociales entendemos, entonces este cuerpo terminaba construyendo una apariencia, como, o con una construcción de apariencia como resultado de, una, eh, de, de vivir un campo, de participar de, una, de, de un proceso, y entonces pues uno terminaba pareciéndose pues, a los compañeros de partido, pues porque... Pues porque vivía con ellos, compra, tenía los mismos recursos, compraba ropa más o menos en las más partes. O sea, terminaba, terminaba pareciendo un profesor, una profesora, un médico, una médica. Un, el, 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 la construcción del cuerpo venía como resultado de la adhesión política y no al revés O sea, es como, como eso es lo que quiero decir. En cambio, encontramos ahora en estos cuerpos muy jóvenes, cuerpos de cuerpos un dispositivo de participación pública, como casi que un requisito en, en sí mismo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo... Lo que más he visto es como, como eh, las chicas jóvenes feministas en las marchas, por ejemplo. Tú ves a las chicas jóvenes feministas claramente, o sea, en la corporalidad, o sea, hay, o sea no es solamente que parezcas una, una, una mujer feminista, porque tu adhesión y tus amigas sí terminas vistiéndote como ella. No, no es solo eso, es que ese cuerpo ha sido construido para ser feminista, ¿no? Y entonces ahí entonces está el verde, entonces está el color de cierta manera, entonces está toda la construcción corporal y todo, eh, volcada hacia allá. Y entonces ese cuerpo mismo puede se convertir en un texto político. Eso es, es del, en los movimientos ambientalistas se ve también de una manera muy potente, ¿no? Y, y creo que hoy por hoy no hay, eh, no hay eh, digamos, movimiento social que no apele a intervenir el cuerpo de alguna manera para, para, para su participación en la acción política. Entonces me parece que ese es un tema como súper interesante, por no hablar de, pues, toda la... Toda la relación entre estética, cuerpo y acción política, y el performance, y bueno, toda esta cosa eh, que pasa como por la acción política contemporánea, en esa clave de política menor o de política de la expresión, también que ha sido llamada por algunos en que el cuerpo es central, eh, pero incluso en su versión más tímida, menos panfletaria, ¿no? más cotidiana, en la que también hay como una suerte de guiño político con con la camiseta de algodón, que no, ¿no? En los ambientalistas, que no, eh, eh, que, no ha sido, que no es sintética, o en ciertos guiños de resistencia al mercado hegemónico, en ciertas construcciones juveniles de los jóvenes, de las jóvenes, o el hecho por ti mismo también, ¿no? O sea, pues, todo esto que me parece a mí que es súper interesante, eh, hay un movimiento importante. De, de sobre todo en este caso de mujeres haciendo como su propia ropa customizando ¿no? en, reciclando el lado por ti mismo que no es una renuncia a la estética, por el contrario es una enorme inversión de tiempo en, de tiempo, trabajo incluso dinero en la construcción de una apariencia que que se jueguen los márgenes del mercado porque tampoco podemos decir que por fuera del mercado sino en sus márgenes, ¿no? Entonces, esto me parece a mí que es súper interesante. En lo que respecta a la interseccionalidad, yo, en donde nosotros hemos puesto más, más acento ha sido en la clase social, en la distinción de clase que en sí misma en una ciudad como Cali, pues, incluye otras interseccionalidades, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, pues, la, la condición racial está ahí atravesada. Yo ahora hablé de los hombres jóvenes, de los cuerpos de los varones jóvenes y sus peligros y sus riesgos. Y estos cuerpos de los varones jóvenes son cuerpos de chicos generalmente afro en la ciudad. Tenemos lamentables ejemplos de ellos. Eh, y bueno, creo que allí está participando, pero nosotros en lo que más hemos hecho énfasis es en la clase social. Eh, y... Y hemos estudiado un sector que en sí mismo, que nos puede decir muchas cosas de otras clases, que son las clases medias, nos han interesado mucho las clases medias y la construcción de cuerpo en las clases medias. ¿Por Porque, por supuesto, los cuerpos de las clases medias, de, las, de los jóvenes y las jóvenes de clases medias, eh, pues como que, la construcción de estos cuerpos expresa muchas tensiones, muchas tensiones de clase muy interesantes, porque son cuerpos que se construyen en una relativa abundancia de posibilidades, de recursos, pero también con restricciones de posibilidades, de recursos. Entonces, para mí, por lo menos, ha sido muy interesante descubrir cómo, cómo se juega una cierta agencia sobre este cuerpo en el centro de todas estas contradicciones. Eh, pero, pero, pero ha habido por aquí como otros intentos. Ahora tenemos una, una, pues como que una digamos un coqueteo con un tema que a mí me parece fascinante eh, y, y, y respecto al que tenemos algunas hipótesis más o menos bien fundamentadas sobre la construcción estética de los cuerpos masculinos de jóvenes empobrecidos de la ciudad, de sectores empobrecidos. Eh, a través del estudio de los... Eh, eh, de los varones jóvenes vinculados a la industria de la construcción, a los obreros de la construcción. Porque creo que hemos notado y, y, y con alguna gente que le pues, que, que, que interesa el tema, hemos notado pues, que esta construcción de estos cuerpos es muy distinta hoy a la de hace 30 años, que, estos, eh, que el, el, el obrero de la construcción contemporánea es muy distinto al obrero de hace 30 años, en sus versión de masculinidad, en su construcción corporal, en su ciudad de lo cool, lo lindo, lo, o sea que bueno, eso, eso, eso es interesante, en algunas de las antecedentes de trabajos como estos, se produjeron durante los años 90 con el estudio de jóvenes empobrecidos, en particular, como siempre, casi siempre que estudiamos a jóvenes varones empobrecidos los estudiamos como problema, casi nunca les estudiamos en su y en su vida cotidiana, sino porque son un problema, entre comillas, por supuesto, lo que es lamentable, pero algunos de estos estudios de los años 90 trataban de identificar esta construcción de la experiencia juvenil de varones jóvenes, hombres, en... en en, entre los chicos vinculados como a pandillas y esto, y descubrían pues que había una enorme inversión en estos cuerpos, que había una ciudad de estética, los cortes de cabello, ¿no? la, la sutileza la, eh, que había, la, todo, todo, na, todas las inversiones en últimas puestas, pues en la, las zapatillas, el zap pantalón. Bueno. Eh, en todos estos antecedentes, pues, pues creo que hay una gran inspiración para pensar estos cuerpos jóvenes. Y con ello lo que quiero decir es que la juvenilización de los cuerpos no es potestad solamente de los jóvenes que tienen derecho a ser jóvenes, que son los de capas medias y clases altas, sino que sin duda los jóvenes de sectores populares, incluso aquellos que no gozan de moratorias sociales amplias, que no pueden ir a la universidad, incluso ellos, ellas pues tienen una construcción estética de su apariencia y que no, no, y que poco, poco, estudiamos y que creo que, que creo que es una, una clave muy en apariencia muy cosmética muy superficial pero que yo creo que está llena de densidad para estudiar las diferencias de clase en esta sociedad ¿no? cómo construyen su belleza su idea de, de apariencia los la juventud o sea aquí en clase social sí nos hemos concentrado en los sectores de clases medias eh, con esos coqueteos con los sectores empobrecidos que nos interesan o con los sectores populares como quieran llamar eh, y en las clases medias, pues, las, la intersectorialidad se reduce en términos raciales, por razones que son altamente conocidas y tristemente realidad, eh, pero sí se sostienen ciertas intersectorialidades y clave de género, ¿no? Eh, nosotros en los estudios, sobre no, 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 no hemos investigado poblaciones de género nominarias, ¿sabes? Que yo creo que esa es una deuda también. Lo que me estoy dando cuenta en esta entrevista es que estamos llenas de deudas. <risa> Tengo más deudas que cosas que decir. Pero, pero, pero sí hemos estudiado chicos y chicas eh, no heterosexuales. Chicos que tienen sexo con otros chicos, chicas que tienen sexo con otras chicas, o chicos que aman a otros chicos y chicas que aman a otras chicas. Eh, y esta... Y, y, y creo que estas orientaciones sexuales también, también se, se eh, plasman, también se cristalizan en los cuerpos, en la construcción de las apariencias, con una, también con una gama de sutileza, sobre todo en los varones, que es impresionante, que es impresionante, que a mí me sorprende, ¿no? Porque uno tiene la, desde lejos y la, la sociología más espontánea pensaría que el mundo de los varones es un mundo rudo de distinciones claras, racionales y, y cuando ingresamos a ese mundo lo que encontramos son todo esto que yo te digo de la sutileza, ¿no? Entonces bueno, las, las orientaciones sexuales diversas en población masculina sí que sí que sí, sí que son están llenas como de eh, estos pequeños guiños a la masculinidad, hay fracturas y subversiones a la masculinidad muy pero bueno en, ahí, ahí
0: lo dejo. Listo, profe, muchísimas gracias. Sí, eso he notado, creo que de esta entrevista, si hay alguien que no, que no tiene tesis en estos momentos y nos está escuchando, hay varias ideas que le pueden surgir de aquí. De hecho, gracias a, a esa entrevista, pues fue que a mí me empezó como también a, a interesar mucho. Eh, la parte de, del cuerpo, bueno la verdad es que yo siempre he tenido como, bueno siempre no, desde la universidad, desde que entré, he tenido ese, ese afán por el cuerpo, yo creo también y voy a, a mezclar aquí también un poquito eh, lo que hemos estado trabajando con la profes para, para mi tesis y es como ese, ese afán, si se quiere también de de mirar a ver qué hacemos con el cuerpo para que no sea tampoco tan el enemigo, el enemigo nuestro, ¿no? Porque a veces pienso que, que hablar de cuerpo es no solo enemigo en cuestiones como personales, eh, en que yo no acepto mi cuerpo, en que estoy llena de inseguridades o que estoy lleno de inseguridades, sino también como en clave de, de, del resto, como que si yo hablo de cuerpo en un lugar público, eso es, eso es terrible. Y, y creo que... Creo que hay que empezar como a hacer pedagogía, ¿no? De, de cuerpos, claro, porque entonces empezar a aceptar que hay diversidad, empezar a aceptar que, que estas variables interseccionales son claves para entender, pero también son claves para, para poder como de alguna manera empezar a, a sentir empatía por el otro. Vuelvo y digo, estoy aquí metiéndome un poquito con lo que hemos estado conversando, pero sí, como a, a, a respetar si se quiere esas otras miradas que puede tener el otro sobre mí o la otra sobre mí y viceversa eh, entonces no sé, creo que, creo que ha sido una, una conversación eh, que ha tenido digamos que incertidumbres pero también no, no certezas, yo creo que llamaría más como posiciones y que al final también me parece interesante eh, aclarar que, que en estos temas no hay una verdad y tampoco se busca, creo yo, más bien creo que de pronto es como entender y comprender toda la, todo lo complejo de, de la vida social y de los vínculos que pueden haber. Hay una última preguntita que te quiero hacer, profe, y es eso, en clave de vínculo. Mm, yo creo que el vínculo lo hemos tocado así eh, eh, durante toda esta sesión, pero de manera directa, ¿qué opinas tú o qué percepción tienes acerca de Qué tan vinculante puede ser en una relación social el cuerpo, en una relación de juventud, ¿no? O sea, las jóvenes y los jóvenes urbanas, urbanos que, que se crían en ciudad, digamos, o que vienen de zonas rurales y vienen y convergen gracias a la universidad o a lo que sea en, en ciudades como Cali, por ejemplo. ¿Qué tan vinculante es eso a los espacios y a ellos mismos? Porque yo siento, por ejemplo, o en su momento, antes de toda esta situación. Sentía que, por ejemplo, el Boulevard del Río era un ejemplo muy interesante para ir y observar no solo la diversidad de grupos, sino también qué es lo que los mantiene unidos, porque era sentarse y observar en la parte de atrás quienes se sentaban a escuchar rock, metal, eh, pero también y sus, y sus estéticas, sus cuerpos demostraban de alguna manera, cuando iban pasando por todo el Boulevard, que iban para allá, o sea, vos sabías que, que esa persona es, iba por el fondo y que y se iba a sentar allá a escuchar rock y metal y, y todos estos géneros por ejemplo, pero también estaban los que bailaban salsa como en la mitad pero también estaban los que al frente, eh, me acuerdo que alguna vez me senté por ahí y habían unos chicos y chicas que llevaban sus instrumentos y también cantaban algo de rock en español, pero también de otros géneros pero también están los que simplemente van y, y conversan y se compran una pizza, pero Digamos que toda esta situación de clasificación, soy honesta, la verdad es que nunca vi un conflicto, nunca vi como que entre los grupos se atacaran, pero supongo que, que en su momento, pues, me imagino que hay conflicto. Lo que pasa es que de pronto en medio de la noche, porque eso es de noche, eh, como que cada uno tiene su espacio y de todas maneras hay una sectorización, ¿no? Entonces atrás están... En el medio están al frente están y entre eso también estaban las familias, ¿no? Lo que denominamos entonces las familias con, con, sus, con sus hijas o hijos, con, con sus criaturas, pues allí, pero también entonces pasaban por, estaban expuestos por todos estos grupos, y, y eso me parecía muy interesante. Entonces, al final, sí, quiero que nos cuentes un poquito cómo es esa relación de vínculo con, con, con estos espacios de ciudad, pero también con esos cuerpos, bueno, no sé.
1: Bueno, yo lo, lo primero que tendría que decir es que eh, pensando en esta clave urbana, que es como una preocupación del programa, es que pues, pues, sin duda los grandes habitantes de la, de, la, de la calle, y de la calle nocturna son los y las... Eso me parece que es, para los que vivimos en Cali es como un asunto obvio, en, en, en Colombia incluso, pero no es así, no es obvio, o sea, no y no ocurre igual en otros lados, ¿no? O sea, aquí los que desafían los obstáculos de la calle nocturna son, son los y las jóvenes, a propósito de todo esto que tú dices del bulevar. Yo voy a volver a como a repetir algo que ya dije, pero voy a intentar lo más ordenado. Eh, creo que cuando tú hablas como de estos grupos, eh, Dani, pues que son... Eh, es, su secreto es muy escandaloso, como, diría, como diríamos en la, en la jerga de estudios sobre jóvenes, ¿no? Y es como que hay un secreto, que es como eso que une al grupo. Eh, este, esta, esta, este secreto, entre comillas, no es porque sea de verdad un secreto, todos ellos sepan, ¿no? porque hay como una cierta socialidad invisible, ¿no? Que les une, que les junta. Pues es muy escandalosa en ciertos grupos, ¿no? En un metalero dijiste, en objetos que todavía sobreviven, que todavía están por ahí. Entonces, pues claro, es muy escandalosa, se nota como máscara muy fuertemente en, en sus cuerpos. Eh, pero también hay otras formas de secreto más sutiles eh, que en la universidad podemos ver y podemos ver cómo a los adultos se nos escapa mucho, pero los chicos y las chicas lo ven, ¿no? Como eh, cómo estos cuerpos de ciertos grupitos son distintos a los cuerpos de otros grupos. ¿no? y hay como una máscara, como la llamaríamos en, en, en sociología, distinta de otras máscaras, una fachada también distinta. Bueno, eh, entonces eso, eso me parece que es, que es un asunto mm. importante para entender respecto al vínculo. Y voy a repetir ahora sí lo que, lo que te decía. Y es que creo que una gran diferencia eh, que señala la literatura de... Sobre el asunto, sobre la construcción del cuerpo en jóvenes, el cuerpo para la socialidad, es que a diferencia de las generaciones no juveniles, es decir, de las previas a los años 70, 80 en Colombia, eh, estos, estos jóvenes producen, construyen, arman un cuerpo para Mientras que los jóvenes no juveniles, es decir, los jóvenes, las jóvenes previas a los años 70, 80, e incluso en ciertas zonas de nuestro país en los 90, pues tenían, digamos, tenían un cuerpo que era el resultado de ¿no? Entonces, este cuerpo termina vistiéndose así porque es el resultado de un modelamiento social, ¿no? de unas fuerzas sociales y una serie de decisiones respecto a esas fuerzas sociales que terminan eh, construyendo este cuerpo de esta manera. Entonces pues uno termina, yo le decía, ahora oh, no termina vistiéndose como profesor o profesora universitaria, vistiéndose como las demás, porque pues más o menos gana lo mismo, más o menos empieza a comprar la misma ropa en las mismas partes, más o menos está sujeta a las mismas regulaciones, entonces estamos ahí como un poco, ¿no? En, en cambio, lo que, lo, que, lo que ocurre con estos cuerpos jóvenes juveniles es que construyen el cuerpo para la integración. No, nosotros hicimos un ejercicio que fue muy interesante de seguir a chicos y chicas, por ejemplo, punquetos, punquetas, metaleros, metaleras, góticos, góticas, que eh, eh, como digo, sobreviven, pero limitados pero, sin duda, pero y, empezaba, y, y, y incluso neo-hippies y demás, empezábamos como a preguntarles, bueno, ¿y cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esta construcción de la apariencia? Y lo que de, identificábamos es que, no es que ellos empezaron a parcharse allí y terminaron, entonces, convertidos, ¿no? Por la fuerza, no, o sea, para parcharse allí ya había una construcción del cuerpo. Ya, ya la había, o sea, ya había una adhesión que pasa por la música, que pasa por las estéticas, que pasa por las sensibilidades, pero ya, o sea, ya existía, ¿no? Esta construcción de la apariencia. Eh, y eso me parece que es bien interesante porque marca todavía mucho más la, pues la centralidad del cuerpo para la vida social, para la vida ciudadana, en estos tiempos, ¿no? que es como un requisito previo a la socialización. ¿No? Este cuerpo se viste para poder ponerse en el juego, no es, al, no es al revés, no es el juego el que construye el cuerpo, sino que, eh, sino que es al revés, aunque luego este cuerpo sufra modificaciones, por supuesto, o sea, bueno. Se ha transformado en el proceso, en el camino. Entonces, eso me parece que es bien interesante respecto al vínculo. Creo que, 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 que creo que muestra cómo hay. Voy a, voy a hacer una cosa que puede sonar un poquito violenta, pero como ante la crisis de los proyectos de vida juveniles, ¿no? Todo el tiempo es una arte, una crisis del proyecto de vida, es que no hay proyecto. Nos preocupa mucho que tengan un proyecto en tiempos en que nadie pueda armar proyecto, pero lo volverían a tener un proyecto de vida. Eh, pues lo que sí hay es un proyecto corporal. Julián González y Rocío Gómez lo dicen. Y hay un proyecto teleológico con objetivos, con procedimientos, con ensayos, con, ¿no? Y, y eso me parece que es interesante rastrear estos proyectos corporales. Eh, por otro lado, Dani, yo creo que cuando tú dices, y con esto termino, cuando tú dices esto de que no pelean entre sí los grupos y demás, a mí me parece que una cosa interesante retomando además tu, tu, tu guiño y tu, eh, como tu cuña, los que quieran hacer sus trabajos de grado en este tema, eh, pues, pues yo creo que una cosa interesante es que también son, son estudios o son propuestas, intentos de estudiar a los jóvenes y a las jóvenes, a sus cuerpos, desde una perspectiva no patologizante. Es decir, creo que siempre... Con mucha frecuencia, pues, cuando nos acercamos a los jóvenes, a las jóvenes para estudiarlas cuando nos acercamos a los cuerpos jóvenes, nos acercamos hasta el problema. Jóvenes que consumen, jóvenes que están en pandilla, jóvenes que ¿no? son problemáticos jóvenes y desórdenes de alimentarias. Jóvenes son un problema. Le da un poco la mirada y si adultocéntrica, pues, que, que, que ve con temor lo que le pasa a los jóvenes y, y con afanes de intervenirlo, lo que pues no está mal, pues, son nuestras preocupaciones adultas. Pero esa es una perspectiva también estigmatizante. Mi invitación es también a estudiar estas culturas juveniles, desde eh, de una versión no patologizante, que estudie sus modos de vida, sus maneras de relacionarse, sus pequeñas ternuras también, ¿no? Y sus superficies, que no son nada superficiales.
0: Bueno, para, para terminar, aunque no quisiera hacerlo porque es un tema que me encanta, que, que creo que nos atraviesa a todos los seres humanos. Todas y todos tenemos cuerpos en los que proyectamos quiénes somos, en los que nos relacionamos con los que a través de, de ellos nos relacionamos, nos relacionamos no solo con eh, los otros seres humanos, sino con el mundo en el que vivimos, en el, que, en el territorio que pisamos, que, que hacemos nuestro, que llenamos de símbolos, de, de significados. Eh, y quiero entonces leerles algunos fragmentos muy pequeños de estas chicas y de estos chicos que nos confiaron esas vivencias. Eh, por supuesto, se, ma se mantendrán en, en anonimato. Eh, vamos primero con los chicos. El primer chico que les quiero compartir nos cuenta lo siguiente. A mí, de niño, me hicieron mucho bullying en el colegio por ser afeminado. Ahora mi corazón tiene unas grandes cicatrices como grietas en un edificio abandonado por el tiempo. Pero gracias a la resiliencia he podido hacer que cada insulto, mala mirada o comentario se quede como lo que el viento se llevó. El siguiente de los chicos nos cuenta. Vivo mi cuerpo como una lucha interminable entre amor y odio. Una brecha muy pequeña donde puedo estar en lo más alto y de un segundo después estar en lo más bajo. La mirada de los alrededores de la ciudad me atormenta como si un gran martillo tratara de romper una copa de cristal y al interior sus diminutas partículas se esforzaran en impedirlo. Hasta el material más fuerte tiene un lugar en el que se puede resquebrajar. En las chicas queremos compartirles estos dos. El primero va. Cuando me toca quedarme quieta, intento hacerme lo más pequeña posible, que no se den cuenta que estoy ahí. Cuando estoy en movimiento, son pasos rápidos y decisivos, haciendo mi mejor esfuerzo por hacer mala cara para que no me molesten. Miro para todos lados, supremamente consciente de qué partes de mi cuerpo están visibles y quiénes pueden estar mirando. Otra de las chicas nos cuenta. El reconocimiento de mi cuerpo frente al espejo y frente a los otros ha estado influenciado por las ideas colectivas predominantes de lo que significa ser caleño. Alegre, fresca, bella y bailarina. Son características que encuentro en mí en algunas ocasiones y no me desagradan e incluso supongo que agradan a los demás. Pero más allá de eso, la vivencia de mi cuerpo no escapa de la diversidad que reconozco en cada espacio sin importar su tamaño ni las expectativas que se tengan de quienes lo habitan. Diversidad que debe ser apropiada como un tesoro que representa la valentía de validar las construcciones estéticas e identitarias de los otros. Ahí les compartimos, porque nos parece importante no solo que todas las voces sean escuchadas, sino que seamos reflexivas, reflexivos sobre... ¿qué estamos haciendo para habitar nuestra ciudad? Yo sé que son circunstancias especiales en estos momentos, pero cada que habitemos la calle, la próxima vez que salgan de su casa, si tienen que salir, fíjense en, en esas miradas que siempre están allí y traten de que si van a mirar al otro o a la otra, sea con ojos de empatía, sea con ojos de entender su posición, y no todo lo contrario y no llevar las cosas por, por algunos lugares donde como pudieron escuchar hay cicatrices porque la mirada del otro y la otra es muy importante más de lo que la mayoría quisiéramos reconocer y eso es algo valioso, saberlo, conocerlo y lidiar con ello también y, y reconocer también que que es importante empezar a, a respetar, a respetar esas construcciones identitarias y estéticas, como decía una de, de las chicas que nos compartió eso. Como es costumbre de nuestro programa, entonces hoy les queremos recomendar el trabajo de Noelia Morgana. Es una poeta, ella creció en un barrio obrero y periférico de Sevilla, España, Escribe por placer, desde que tiene uso de razón. Forma parte de un colectivo llamado Arte Mue. Su estilo escapa de lo impuesto para traer versos de la calle y es una poeta valiente y revolucionaria. En una entrevista que leímos contaba que no se esfuerza por dar una escritura laboriosa, limpia, cuando es alguien que se escribe en las calles. Ella dice que su poesía es tan directa y cercana porque su objetivo es que la pueda leer y entender cualquier persona. Quiere, sobre todo, que la entienda esa parte de la población que no tiene acceso al lugar erudito. Es como si solo las y los intelectuales pudieran tener acceso a la comprensión y disfrute de la poesía, nos narra ella, y que no está de acuerdo con esto. Así que su manera de aportar es construir poesía que pueda ser comprensible. Quiero citar un pequeño fragmento de sus palabras. Mi poesía está viva y es de hoy, y está escrita desde la perspectiva de una mujer que es feminista, pero voy mucho más allá. Es muy fácil catalogar las disciplinas y etiquetarlas con diferentes ideologías. Darle un peso que a mí no me interesa. La revolución está en todos sitios. Revolucionaria también es mi abuela que se levanta todos los días con los dolores que tiene. De ella les recomendamos un trabajo muy especial que pueden encontrar en YouTube, llamado... A veces nos llevo sujetado. Bueno, estamos de regreso y ya ahora sí para despedir el programa quiero compartirles, leerles un poema de la mujer que les acabamos de recomendar, Noelia. El poema se titula Yo vivo en un barrio, a mi torre blanca querida. Eh, no soy la más experta en recitar poemas, pero espero que mi lectura sea de su agrado. Vamos a ver cómo me va. Yo vivo en un barrio, barrio periférico, donde los niños tienen la mirada nublada, como los viejos, y sus hermanas llevan moños muy altos, donde hay paredes en las que se pone pato las perras, perras que luego se montan en una moto y van a parar al paritorio. Todas juntitas, porque yo vivo en un barrio, barrio periférico, donde las niñas chicas salen a hacer la compra en pijama y ya tienen hijos que hacen cortes de manga. Yo vivo en un barrio, barrio periférico, con el hilo musical de los choques talegueros, los aridos de madrugada, los cánticos flamencos en los portales. Los niñas sube que te van a pegar la mamá. Los helicópteros que dan vueltas y vueltas buscando a los que venden el polvito de las hadas. La jungla pelá y mondá. Las voces de los niños que venden chatarra. Yo vivo en un barrio, barrio periférico, barrio lorquiano, lleno de bodas de sangre y Bernarda Alba. Pero también vivo en un barrio barrio periférico donde se puede hablar de Nietzsche, Blaud, Baudeliere o Strindberg, donde hay un plato de más y un espacio para mis palabras y para las tuyas, donde no tienen ellos, pero donde tendrás tú si llamas a una puerta, donde el panadero cuelca la bolsa de pan en los picaportes donde los universitarios cogen el autobús dos horas antes y luego le dan clases particulares a los hijos de las del moño alta y pijama, que pueden pagarlo porque limpian baños desde las seis de la mañana. Yo vivo en un barrio, barrio periférico, donde hay manos de cemento y pieles de cuero y abuelos rojos que levantaron el canal porque estaban presos donde te pueden partir un diente o dos o tres. Pero también donde aprendes. Donde aprendes, donde aprendes. A enfrentarte, a limpiarte el culo. O curarte las heridas. A no fiarte. A creer en tu lucha. Que es nuestra lucha. Yo vivo en un barrio. Barrio periférico. Donde todo el mundo se mira a los ojos para cagarse en los muertos del otro. ¿Y qué hay más hermoso que tener sangre en la lengua y el valor para escupirla porque te sientes guerrera gracias al piso de 40 metros con cinco personas adentro que está allá lejos, en la periferia. Y espero que, que, que les haya gustado, que, que les haya hecho reflexionar, que haya removido algo en, en, sus, en su ser, en su mente, en sus pensamientos. Eh, creo que es importante empezar a, a descubrir a estas mujeres tan maravillosas que hay por todo el mundo, dando su granito de arena aportará a a una transformación de, de ciudad, de sociedad y creo que Noelia a su manera lo hace eh, muchísimas gracias por, por haberme escuchado, si llegaron hasta aquí eh, de verdad que no soy la más experta en, en recitar poemas me parece todo un arte pero hice lo mejor que pude hay algunas palabras que me imagino que de pronto en nuestra jerga no son muy conocidas pero allá sí y, y bueno les invito de verdad a leer su trabajo y eh, muchísimas gracias por haberme escuchado Uy, quiero decirme, agradecerte, Dani,
1: por mi debut en Radio Samán. Me encanta que exista este espacio, me encanta, me parece una iniciativa. Muchas, muchas
0: gracias, profe, por habernos acompañado en el programa hace ocho días y el día de hoy. A nuestros productores que nos acompañaron, Santiago y Sandro, a quienes nos escuchan por estar conectadas y conectados con nosotras todos los martes a esta hora por Radio Samán. Les esperamos dentro de ocho días a las ocho y quince por la ciudad de las mujeres, les envío las más bonitas energías, muchísimo amor y tengan una hermosa noche